0: FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln. So spielt ein sich aufgebender Absteiger. Wenn man noch nicht mal den Willen im Zweikampf sieht, dann ist alles verloren. Grausame Leistung des FC, das ist Körperverletzung an den Fans. Ohne Worte. Und wenn es welche braucht, Giesdoll und Held müssen weg. Giesdoll kann jetzt Koffer packen, ein Offenbarungseid.
1: Rums, die Fans meckern und sie meckern zu Recht. Ja, wenn der eigene Verein so auftritt wie in Freiburg, wenn er 0 zu 5 verliert, dann staut sich da viel Ärger auf und der muss einfach mal raus. Und damit sind wir auch schon mittendrin in einer neuen Folge des FC-Podcasts. Also seid trotz allem gegrüßt. Ja, eine Folge, die inhaltlich leider keine erfreuliche werden kann. Und den Anfang haben gerade Kommentare von Peter, von Masud, Frank und Amann gemacht. Niedergeschrieben auf meiner Facebook-Seite, vertont von meinen Kollegen bei Radio Köln. Und es waren noch viele weitere, ganz ähnliche dabei. Auch viele persönliche Nachrichten, die mich erreicht haben von enttäuschten Fans. Also damit allein hättest du schon fast eine ganze Folge füllen können. Der Frust ist enorm groß und ich kann es verstehen, das war einfach ein insgesamt emotionsloser, ein leidenschaftsloser, ein trostloser Auftritt in Freiburg, da war nichts mehr zu sehen von der Laufbereitschaft und dem Kampfgeist, der ja immer Basis sein muss, wenn du die Klasse halten willst. Und was die Mannschaft ja auch durchaus gezeigt hat ne, zum Ende des vergangenen Jahres, was Punkte gebracht hat, vor allem in Dortmund, in Mainz, in Leipzig, aber auch zu Hause gegen Wolfsburg. Da kann ich mich an viele Kommentare von euch, von vielen Fans erinnern, die gingen in eine ganz andere Richtung. Da hat das FC Herz wieder geglüht, ist fast übergesprungen vor Freude, da waren die Fans stolz auf den ersten FC Köln. Ja Und jetzt so ein Auftritt in Freiburg. Da war nichts mehr zu sehen von den ganzen Tugenden, die du erwartest im Abstiegskampf. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft ist da in sich zusammengefallen aus meiner Sicht. Die Spieler haben kapituliert, die weiße Fahne geschwenkt. Sie haben aufgegeben, sie haben weitere Gegentore kassiert ohne Gegenwehr. Nachdem sie sich dieses Spiel in der ersten Halbzeit durch individuelle Patze selbst zerschossen haben, Erster Fehler von Timo Horn, der zu zögerlich rauskommt, den Ball nicht erwischt. Demirovic kann einköpfen aufs leere Tor. Meret kann es nicht mehr verhindern. ja Und dann kurz vor der Pause im Grunde schon der Genickbruch. Da nahm das Unheil dann endgültig seinen Lauf. Der Ballverlust vor dem eigenen Strafraum von äh, Sally Oetschern. Allerdings auch kein guter Pass da ins Zentrum von äh, Skiri. Oetschern sofort unter Druck. Freiburg hat hochgepresst ja, und sich damit belohnt. 2-0 in der Halbzeitpause. Und dann kommen die Jungs raus in den ersten Minuten. Okay, hast du vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht geht was mit einem schnellen Anschlusstor. Aber ab dem 0 zu 3 war es dann einfach nur noch ein Desaster. Ganz ehrlich, ich saß da auf der Tribüne. Die 0 Grad sind das eine. Also irgendwann konnte ich meine Füße nicht mehr spüren, wenn du da fast regungslos stundenlang im Stadion sitzt. Aber das auf dem Platz, das war dann viel schlimmer. Du guckst auf die Uhr und denkst, boah, noch 30 Minuten. Und weißt genau, es wird schlimmer und es ist auch schlimmer gekommen. Die Gegentore 4 und 5 und wenn das Spiel noch länger gedauert hätte, ich glaube, dann wären noch weitere Treffer für Freiburg gefallen, die es gut gemacht haben, ohne Frage, die das gnadenlos ausgenutzt haben, was der FC da angeboten hat, aber aus Kölner Sicht kannst du das einfach nicht bringen, so ein Auftritt, das muss man so klar sagen. Es war für mich unerwartet, keine Überraschung, dass offensiv nichts ging, das zieht sich ja im Grunde schon durch die ganze Saison. Die Mannschaft hat keinen wirklichen Plan entwickelt bislang, wie sie den Ball nach vorne trägt, ins letzte Drittel des Gegners, um da mal Torchancen rauszuspielen, für Torgefahr zu sorgen, Treffer zu erzielen. So ist es immer eine Gratwanderung, wenn du es schaffst, hinten stabil zu sein, die Null zu halten, dann kannst du, wenn es gut läuft, einen Punkt mitnehmen. Wenn es überragend läuft und mal zwei Standards reinfallen, wie in Dortmund, auch ein Sieg. Aber du musst immer damit rechnen, dass der Gegner durchaus auch in der Lage ist, mal ein Tor zu schießen. Ja, Und wenn dir dann so wenig nach vorne einfällt, dann äh, musst du dich grundsätzlich mal nicht wundern, wenn du das Spiel verlierst. Aber du darfst es dann eben nicht so verlieren, wie in Freiburg 0 zu 5. Also nochmal, man darf es eigentlich gar nicht mehr aussprechen, aber... Das war schon happig und äh, nochmal, ich kann jeden Fan verstehen, äh, der jetzt äh, meckert, seinen Frust rauslässt. Ja, und wir haben ja einige äh, deftige Wortmeldungen zu Beginn dieses Podcasts gehört. Der Ärger richtet sich vor allem dann natürlich als erstes auch gegen den Trainer Markus Giesdolz der jetzt mit seiner Mannschaft erstmal vieles eingerissen hat, was mühevoll zum Ende des vergangenen Jahres aufgebaut worden ist. Ja, mit den Punkten, ich habe sie angesprochen, die man geholt hat in Dortmund, in Mainz und das Unentschieden gegen Wolfsburg. Der Punkt dann im letzten Spiel, äh, Bundesligaspiel des Jahres in Leipzig. Äh, auch das war sicherlich spielerisch alles andere als schön anzusehen. Aber die Jungs haben gefeitet und sie haben sich dann irgendwo mit Glück auch, das brauchst du, diesen Punkt verdient, in Freiburg, wie gesagt, von alledem nichts, aber auch gar nichts mehr zu sehen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Ja, und es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, jetzt die einzigen Positionen durchzugehen und zu gucken, wer hat wo, wie gespielt und wo versagt. Das war einfach eine geschlossen schlechte Mannschaftsleistung. Marius Wolf war noch einer der wenigen, die zumindest mal aufs Tor geschossen haben. Ich glaube, sogar fast der Einzige, der das Tor auch mal getroffen hat. Aber auch von ihm kann natürlich und muss mehr kommen, und ja, das hat dann letzten Endes auch den Geschäftsführer Horst Held in so eine Art Gefühlschaos gestürzt. Wir hören mal gerade rein. Seine Reaktion dann einen Tag später am Geisbockheim.
0: Da versucht man natürlich jetzt schon die, die richtigen Worte zu finden, ob geschockt oder enttäuscht.
1: Vor allen Dingen aber sauer. Und ich vermute mal, bei den meisten von euch ist es irgendwo alles drei zusammen und das zu Recht. Den Geschäftsführer Horst Held, den hören wir gleich noch ausführlicher. Der hat Stellung bezogen am Geisbockheim einen Tag nach dem 0-5-Debakel zu von Freiburg. Ganz wichtige Aussagen von ihm, auch in Richtung Trainerfrage. Wie viel Kredit hat Markus Giestoll noch? Wir haben ja in den Kommentaren von euch vorneweg gehört, da richtet sich auch viel Frust gegen Markus Giestoll. Und so mancher Fan wünscht sich da eine Neubesetzung auf der Trainerposition. Aber... Jetzt erstmal noch eine weitere Fanmeinung, die mich erreicht hat, von Pascal Becker. Und der schreibt, ich habe jetzt sogar zwei Nächte drüber geschlafen und bei mir ist der Ärger bei weitem noch nicht verflogen. Klar kann man Spiele verlieren, aber nicht so. Vor jedem Spieltag ist der FC große Töne am Spucken, dann kommt das trostlose Spiel. Und nach dem Spiel hört man, dass im nächsten Spiel alles besser werden soll. Und von Seiten des Trainers dass die Spieler ihr Bestes versucht haben. Diese Aussage allein ist schon eine Frechheit. Und da sind wir beim nächsten Thema. Hat große Wellen geschlagen. Die Aussage von Markus Gießdoll nach dem 0 zu 5 in Freiburg. Er hat sich, ja, wie wir das im Grunde von ihm kennen, schützend vor seine Spieler gestellt in, in bester Absicht. Allerdings dabei eine Aussage getroffen, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Denn das war schon sehr, ich würde es mal so formulieren, sehr, sehr weich gespült und sehr liebevoll gemeint nach so einer Leistung. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass der ein oder andere Fan das als Schlag ins Gesicht empfindet. Wir hören mal gerade rein in den Ton von Markus Kistall.
0: Die Jungs machen das nicht und machen das nicht mit Absicht, sondern sie haben es ihr Bestes versucht. Es hat in dem Moment nicht gereicht okay, aber von individuellen Fehlern würde ich sicherlich keinen Spieler in irgendeiner Form
1: öffentlich kritisieren. Sie haben Ihr Bestes versucht, das ist so der Kern der Aussage, an dem sich viele Fans stören. Und wie gesagt, ich kann das durchaus nachvollziehen. Den, den Eindruck, dass sie ihr Bestes versucht haben, konnte man zumindest in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gewinnen. Sie haben aufgegeben, sie haben die Köpfe hängen lassen, sie haben sich abschlachten lassen von den Freiburgern, um es mal drastisch zu formulieren. Und, und ich gebe Markus Gistol zwar recht, dass das da keiner mit Absicht macht. Ich habe die Spiele zum Jahresende angesprochen. Da, da haben wir eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die sich zerreißt und alles versucht, um die Punkte zu holen, um sich gegen den Abstieg zu wehren, um die Klasse zu halten. Also das, was du bringen musst, hat die Mannschaft ja schon geliefert, aber in Freiburg zumindest in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr. Und wenn du dann eben so einen Auftritt hinlegst als Mannschaft, ich glaube, dann ist es schon angebracht, als Trainer das auch mal klar anzusprechen. Und zwar auch in der Öffentlichkeit, damit sich das auch vermittelt gegenüber den vielen enttäuschten und frustrierten Fans. Und das hat Markus Gisdol in dieser Situation leider aus meiner Sicht so nicht getan. Hat es zu gut gemeint vielleicht mit seinen Spielern. Möglicherweise meinte er auch, das will ich jetzt mal vorsichtig äh, verteidigend dazu sagen, auch nur die äh, beiden individuellen Fehler in der ersten Halbzeit, also den von Timo Horn, äh, der versucht rauszukommen, also in, sozusagen sein Bestes gibt, um zu retten und den Ball zu klären, es nicht schafft. Und, und das Gleiche dann Salih Özcan kurz vor der Pause, der, der, der sich anbietet, den Ball fordert, ihn auch bekommt, aber dann eben äh, verliert, äh, Klar, das hat keiner von beiden mit Absicht gemacht. Und ähm, gerade Sally Oetscher, ein Spieler, der in den vergangenen Partien mir eigentlich immer sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, weil er eben einer war, der aggressiv gespielt hat mit großem Willen, mit mit Überzeugung, trotz seiner noch jungen Jahren hat dann Entwicklungsschritt nach vorne gemacht. Ja, und jetzt eben dann so ein Rückschlag für ihn auch persönlich und Timo Horn war ja auch zuletzt wieder ein Garant eine klare Nummer 1 da hinten im Tor nach schwierigem Saisonstart, äh, bei dem er auch viel Kritik einstecken musste. Also Nochmal, das hat keiner mit Absicht gemacht, da hat Trainer Markus Gisdol sicherlich recht, aber die Aussage kommt schon sehr, sehr merkwürdig rüber, denn der Eindruck hat sich eben nicht vermittelt, dass die Mannschaft ihr Bestes gegeben hat in Freiburg, vor allem nicht in der zweiten Halbzeit. Aber die Trainerdiskussion, die ist mal wieder längst entbrannt und dazu vielleicht noch ein paar weitere Fanmeinungen die ihr mir geschrieben habt. Erstmal da auch wieder Danke dafür. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Meldet euch immer wieder gerne über meine FC-Reporter-Ostrowski-Facebook-Seite. Schreibt, was ihr auf dem Herzen habt. Schreibt, was ihr denkt. Und ich versuche immer wieder, das ein oder andere Jahr einzustreuen beim FC-Podcast. Sascha Juraschek zum Beispiel hat geschrieben, mit Giesdorf wird das nichts. Ganz einfach. Der Kader ist für den Abstiegskampf ausreichend. Und der kriegt nichts aus dem Kader raus. Angelo schreibt... Ich habe bisher immer an Gisdol geglaubt, aber nun ist der Punkt angekommen, wo ich denke, dass es so nicht weitergehen kann. Sicher, er steht nicht auf dem Platz, aber er muss den Spielern eine Idee mitgeben, wie sie spielen sollen und das fehlt so ein wenig, schreibt er. Er muss auch nicht immer der liebe Trainer sein und schon mal Tacheles reden. Also auch da wieder der Hinweis auf den Ton, den wir gerade gehört haben, dass Gisdol es auch aus seiner Sicht manchmal übertreibt. Ja, mit, mit der schützenden Hand vor der Mannschaft. Ganz kurz aber noch ein Einwand zur Meinung von Sascha, der geschrieben hat, soll holt aus dem Kader nichts raus. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich habe es ja gerade auch nochmal versucht anzusprechen, was das Thema Abstiegskampf betrifft und eben diese Basis, die Laufbereitschaft, das Zweikampfverhalten. Da hat er ja eigentlich einen klaren Aufwärtstrend mit der Mannschaft gezeigt nach verkorkstem Saisonstart. Die Mannschaft ist in vielen Partien mehr gelaufen als der Gegner. Sie hat da immer wieder eine gute Zweikampfquote gehabt, hat dagegen gehalten, versucht was rauszuholen, punktemäßig, was ja dann auch geklappt hat. Aber es gehört ja eben nicht nur das Kämpfen dazu, sprechen wir gleich auch noch etwas ausführlicher drüber, sondern eben das Fußballspielen. Der Ball muss nach vorne, um Tore zu schießen. Und da krampft es doch gewaltig seit vielen Wochen und Monaten beim ersten FC Köln. Vielleicht ähm, hat auch Sascha da insbesondere einen Blick drauf. Wir äh, werden das gleich noch ein bisschen weiter vertiefen, auch was die Spieler Modest und Anderson angehen. Die beiden Stürmer. Der eine durfte mal wieder ran, nach langer Zeit in der Startelf. Anthony Modest und der andere. Muss seit Wochen zugucken und wird wahrscheinlich auch noch viele weitere Wochen zugucken müssen. Andersson am Knie verletzt. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal, wie schon angekündigt, die Aussagen von Horstelt, dem Geschäftsführer, der am Geistbockheim Rede und Antwort gestanden hat. Am franz gelmer stadion standen wir da mit Abstand aufgereiht am Zaun, er auf der anderen Seite. Und dann hat er mal versucht zu ergründen, warum dieser Auftritt so passiert ist in Freiburg und was die Konsequenzen sein müssen, wie man da jetzt ganz schnell wieder rauskommt für das nächste Spiel, was ja dann zu Hause wieder ansteht gegen Hertha BSC Berlin. Hier sozusagen das Best-of, wenn man es in diesem Falle so nennen kann, von Horst Heldt, die wichtigsten Aussagen, die er zur Krise des FC getroffen hat. Schockiert ist es
0: falsch, aber sauer vor allen Dingen, halt ja, dass wir uns immer wieder selber in die Schwierigkeiten hinein manövrieren und dann mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir haben nicht gegen Bayern, Leipzig oder Dortmund gespielt, wo man halt auch mal an einem guten Tag des Gegners auch mal fünf Stück kassieren kann und auch wenn Freiburg in einer guten Form ist, ist es sicherlich nicht unser Anspruch, auswärts gegen Freiburg fünf Tore zu bekommen und das ist das, was einen maßlos enttäuscht nach so einem Tag. Gestern haben wir das vermissen lassen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, nämlich Laufintensivität, Zweikampfverhalten, Kompaktheit, Verteidigen des eigenen Tores. Nach vorne wurde das auch nicht besser, halt, ja, und von daher war das wirklich ein außerordentlich schlechter Tag, der ich in der Form auch so hier noch nicht erlebt habe. Ich glaube, dass, das kann ich Ihnen sagen, weil ich da sehr eng dran bin und ich glaube, dass ich das auch am besten beurteilen kann und bewerten kann, dass die Mannschaft gut vorbereitet war auf den Gegner. Und am Ende geht es immer darum, es dann auch egal wie umzusetzen. Ja, und das hat sie gestern nicht gemacht. Markus wird am Samstag auf der Bank sitzen und ich wiederhole mich da gerne. Wir machen das, wovon wir überzeugt sind. Und daran halten wir fest, solange wir davon überzeugt sind. Es gibt so einen alten, blöden Spruch halt. ja, Aber es ist so, wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam halt. Ja. Und, und der trifft in vielerlei Hinsicht auf das zu, was jetzt gerade stattfindet. Wir haben alle gemeinsam verloren. Und da muss jeder vor seine eigenen Haustür kehren und, und sich selbst hinterfragen. Und wenn sie sich nicht anfangen zu hinterfragen, dann werden sie in die Richtung geschoben. Da können sie sicher drauf sein. Wir spielen für den ersten FC Köln und äh, wir müssen alles dafür tun, ähm, um in der Liga zu bleiben. So bleiben wir nicht in der Liga. Und da haben wir keine Zeit zu warten und zu sagen, ja, äh, ist ja mal passiert oder war mal ein Ausrutscher. Das ist nicht akzeptabel.
1: Also wir halten erstmal fest, Horst Held steht weiter zum Trainer, zu Markus Gisdol. Gisdol wird gegen Hertha BSC Berlin definitiv auf der Bank sitzen. Das ist eine klare Aussage und übrigens eine Aussage, die er fast genauso auch schon nach dem achten Spieltag getroffen hatte, nach dem 1 zu 2 zu Hause gegen Union Berlin, dem ersten Tiefpunkt in dieser Saison, als es ja doch auch schon gewaltig gewackelt hatte am Trainerstuhl, zumindest in der Öffentlichkeit und Gießdoll schwer angezählt worden ist. Aber auch da hat er gesagt, ich halte weiter am Trainer fest, weil ich überzeugt bin vom Trainer. Und solange ich überzeugt bin, halte ich am Trainer fest. Im Grunde, Fast im gleichen Wortlaut jetzt wieder diese Aussage zur Trainerfrage. Und er hat ja auch nochmal in diesen Aussagen, die er jetzt am Geisbockheim nach dem Freiburg-Spiel getroffen hat, klargestellt, aus seiner Sicht, und er sei ja sehr, sehr nah dran, hat der Trainer Markus Gisdol die Mannschaft auch gut eingestellt auf Freiburg. Auch das erinnert an Aussagen, die er nach Union Berlin getroffen hat. Es läge nicht am Trainer, die Mannschaft bekomme, einen Plan mit auf den Weg und werde eben gut vorbereitet auf den Gegner, auch diesmal gegen Freiburg. Aber sie hat es halt nicht umsetzen können und da müssen wir ihn jetzt ergründen mit Einzelgesprächen, mit Mannschaftsgesprächen, woran das liegt, warum da der ein oder andere nicht so mitgezogen hat, wie es hätte sein müssen. Und es hat ja auch schon die ersten Gespräche gegeben, ein ganz wichtiges. Das allerdings wohl nicht initiiert von Horst selbst, sondern von den Spielern der Kapitän. Jonas Hector ist zusammen mit den beiden Vizekapitänen ja, in die Geschäftsstelle gekommen mit Timo Horn und Marco Höger und hat um ein Gespräch gebeten. Es soll laut Held dabei nicht direkt um die Trainerposition gegangen sein, ich war leider nicht dabei, sonst würde ich hier euch gerne Näheres zu erzählen. Aber vielleicht schon mal ein erstes wichtiges Zeichen, dass da die sogenannten Führungsspieler, auch wenn Marco Höger ja im Moment keine große Rolle auf dem Platz spielt, aber dass eben die Führungsspieler dann auch wie Jonas Hector und Timo Horn die Initiative ergreifen und ja schon mal wichtige Dinge durchgehen mit dem Geschäftsführer mit Horst Held. Das Gleiche muss aber dann natürlich auch mit dem Trainer stattfinden, beziehungsweise auch vom Trainer aus. Das wird Markus Giesler sicherlich auch tun. Das hat er auch damals in der ersten Krise, wie gesagt, nach dem achten Spieltag getan. Und er hatte damals Erfolg mit seinen Methoden. Die Mannschaft hat ein kämpferisch wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert in Dortmund sicherlich auch viel Spielglück dabei. Also zwei Ecken in einem Spiel gegen so eine Top-Mannschaft, die fallen wahrscheinlich nur einmal pro Saison rein. Aber sie waren halt drin und du gehst mit 2-1 aus dem Stadion und drei Punkten. Ja, und bist plötzlich wieder oben auf, wenn man das so sagen kann, als, als Mannschaft, die immer noch ja im, oder permanent im Tabellenkeller steht. Aber plötzlich hattest du endlich diesen einen Sieg vorzuweisen und, und danach kamen ja weitere Punkte. Wird jetzt spannend sein zu beobachten, wie Markus Giesdol in den kommenden Tagen mit der Mannschaft umgeht, ob er den richtigen Zugang findet, denn äh, da auch nochmal zurückzugehen auf die Aussagen äh, einiger äh, Fans, äh, müsste doch da mal Tacheles reden, äh, definitiv und äh, ich habe ja gerade erklärt, wie ich diese Aussage, äh, die Spiele hätten alles versucht, empfunden habe, aber ich bin auf der anderen Seite auch nie ein Fan davon gewesen, wenn Trainer den Zampa nur nach Niederlagen gemacht haben und die Mannschaft dann in Grund und Boden geredet haben, nur um irgendwie in der Öffentlichkeit äh, toll dazustehen und, und als der große Maestro und so weiter. Man muss natürlich nach einem, einem 0 zu 5 nochmal dann auch mal klar sagen, dass die Mannschaft da alles hat vermissen lassen, was du hättest bringen müssen im Abstiegskampf, dass es das sehr enttäuschend und frustrierend ist, und, und, und man auch den, die Verärgerung bei jedem Fan verstehen könnte und, und, und. Brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, aber entscheidend ist doch, was machst du intern? Wie gehst du da mit der Mannschaft um? Schaffst du es da auf der einen Seite, die Fehler klar anzusprechen, die Spieler in die Kritik zu nehmen, Dinge einzufordern, pass mal auf, so geht es nicht weiter. Ihr müsst das und das bringen, sonst können wir den Laden ja abschließen. Aber auf der anderen Seite musst du es ja auch schaffen, die, die Spieler mitzunehmen du brauchst sie ja, du kannst ja nicht die ganze Mannschaft auswechseln, du musst ihnen Perspektiven aufzeigen, pass auf hier, das ist der Plan, so kommen wir da ganz schnell wieder raus, aber das und das musst du eben bringen und dann würde es funktionieren, also es ist so ein Geben und Nehmen, da musst du einen guten Mittelweg finden, denke ich und zumindest hat Markus Giesdorf schon bewiesen, dass er das kann, auch in der vergangenen Saison, er hat die Mannschaft, muss ich an der Stelle dann auch nochmal anführen, in einer extrem schweren Situation übernommen Und er hat mit seiner Ruhe, seiner Erfahrung der Mannschaft dann nach und nach einen Plan an die Hand gegeben, ja, mit dem es dann rausging aus dem Tabellenkeller und letztendlich rein ins Ziel Klassenerhalt. Und dann, wie gesagt, nach dem achten Spieltag, nach dem 1-2 gegen Union Berlin, hat er mit der Mannschaft auch nochmal die Kurve bekommen. Ist also die Frage, schafft er das jetzt ein drittes Mal? Auf der anderen Seite, und das müssen wir auch so klar hier im Podcast, denke ich, ansprechen, kann das ja erstmal nur sozusagen die Behandlung der akuten Symptome sein, dass du eben schnell wieder die Kurve bekommst. Aber du musst natürlich auch mal Konstanz reinbringen und du musst das Fußballspiel entwickeln. Ich habe es angesprochen, wenn du immer nur aufs Verteidigen aus bist und nichts nach vorne bringst und kaum Tore schießt, dann ist es immer eine Gratwanderung und das kann eben nicht immer gut gehen. Und dann wird es jedes Mal brutal eng und du musst hoffen und du musst bangen. Also da muss natürlich dann mittelfristig auch eine Entwicklung stattfinden. Sonst wird trotz allem Kampfes, aller Laufbereitschaft ganz, ganz schwer, die Klasse zu halten. Ich denke aber, dass äh, Zumindest gegen Hertha jetzt Markus Gistol da eine weitere Chance verdient hat. Er muss jetzt eben zeigen mit der Mannschaft, dass das so ein einmalig schlechtes Spiel war in Freiburg. Dass die Mannschaft es deutlich besser kann und schnell wieder zurückfindet in das, was sie ja schon gezeigt hat, was die Tugenden im Abstiegskampf betrifft. Also in dieser Woche wird viel geredet werden. Ich versuche das so gut es geht im Auge zu behalten. Bin dann sehr gespannt, wie es weitergeht beim nächsten Auftritt zu Hause gegen Hertha BSC. Sprechen wir auch gleich noch drüber. Die Hertha auch nicht gerade mit Glücksgefühlen gesegnet nach der Niederlage in Bielefeld. Aber lasst uns jetzt über das große Problem vorne drin im Sturm sprechen. Also das eine ist ja, wie bekomme ich überhaupt den Ball nach vorne hin ne, zum Stürmer? damit er überhaupt mal was damit anfangen kann, äh, Tore schießen kann. Äh, da hapert es ja schon ganz gewaltig. Aber wenn wir jetzt direkt mal drauf gehen auf die Person des Stürmers, äh, dann ja, fallen da zwei Namen. Anthony Modest, nach langer Zeit jetzt auch in der Bundesliga, mal wieder in der Startelf, muss ich so klar sagen, hast du überhaupt nicht gesehen in Freiburg. Kaum Zweikampf gewonnen, hatte keinen Torabschluss aus meiner Erinnerung heraus. Und ähm, ihn haben ja immer wieder viele Fans gefordert. Warum spielt der Gisdol immer mit der falschen Neuen, mit André Duda und äh, Jan Thielmann dahinter? Wenn wir doch den Toni haben, äh, der uns mal nach Europa geschossen hat. Ja, auch ich äh, bin da auch Fußballromantiker und, und sehne mich zurück nach dieser Zeit, äh, nach den vielen Modest-Torjubeln. Ja, es war einfach großartig, was der da auf den Platz gebracht hat. Und äh, er hat mit Sicherheit immer noch diesen... Tor- und Killerinstinkt da vorne drin, aber du merkst eben auch, und das hast du jetzt auch in Freiburg gesehen, bei aller Liebe, das ist noch lange nicht der alte Toni Modest. Kann er im Grunde auch nicht sein, der hatte keine Sommervorbereitung, war lange verletzt, auch in der zweiten Liga hatte er kaum Spielpraxis. Nach, dem, nach der China-Rückkehr hatte sich das ja ewig hingezogen mit der Spielberechtigung, dann hat er auch nicht immer spielen können unter Markus Anfang und ja, Ganz schwierige Zeit und, und, und auch in dieser Saison keine Sommervorbereitung. Wie gesagt, dann ähm, mühsam zurückgekämpft mit Aufbautraining in den Kader, ein paar Kurzeinsätze gehabt, dann wieder angeschlagen raus, wieder zurückgekämpft und äh, du merkst einfach, es fehlt bei ihm die Schnelligkeit, die Spritzigkeit, aber auch ja diese Physis im Zweikampf. Was hat er in seiner ersten FC-Zeit? Auch Bälle festgemacht und abgelegt für die nachrückenden Spieler um dann wieder vorne rein zu marschieren. Und äh, das alles äh, hat er nicht mehr ansatzweise in Freiburg zeigen können. Es war jetzt sein erstes Spiel in der Startelf, äh, ohne Frage. Und ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass er da die Freiburger in Grund und Boden schießt. Aber du hast eben auch gesehen, warum Markus Giesdol, oder konntest zumindest vermuten, warum Markus Giesdol ihn erst jetzt äh, mal die Chance gegeben hat, in der Startelf zu stehen. Da war sicherlich die Hoffnung da, dass es irgendwie... Klick macht, ja, und da ist er wieder, der Toni, und da macht er vielleicht sein Tor und dann, wie das oft so ist, psychologischer Effekt, gerade bei Stürmern, dann läuft es wieder und, und, und er kann machen, was er will und trifft immer das Tor. Aber das Gegenteil ist leider eingetreten und äh, da müssen wir einfach festhalten, da kannst du jetzt erstmal auf kurze Sicht nicht unbedingt darauf zählen, dass Modest den FC da unten im Abstiegskampf rausballert. Und ja, die andere Personalie ist Sebastian Anderson und die macht uns ja schon seit Wochen große Sorgen. Weiterhin plagt ihn die Verletzung am Knie. Er ist ja zwischenzeitlich mal da operiert worden, hat danach ja auch wieder gespielt. Allerdings hast du auch da schon gesehen, war keine gute Idee, überhaupt nicht fit hat sich da durchgequält, immer mit Schmerzen gespielt und dann hat der FC den Schlussstrich gezogen und gesagt, wir nehmen ihn jetzt mal komplett raus, keine Belastung mehr, wir gönnen dem Knie Ruhe. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ja, die Hoffnung ist groß, dass er bald zurückkommt, aber wenn wir äh, Horst Hell zuhören, äh, dann steht eher zu befürchten, dass das noch viele, viele Wochen dauern wird, bis wir Sebastian Andersson wieder im Kader, geschweige denn, auf dem Platz erleben werden.
0: Die erste Phase äh, äh, ist einfach jetzt auch Ruhe, damit äh, ähm das Knochenmark zu dem äh, sich halt auch regeneriert und deswegen äh, wird sicherlich viel am ähm, Oberkörper trainiert und sicherlich auch viele Maßnahmen ergriffen halt, um, um, um jetzt die Pause halt, um nicht ganz so viel zu verlieren halt. Aber es ist äh, trotzdem jetzt in der Phase noch, wo, wo das Knie noch Ruhe braucht und äh, deswegen ist es jetzt nicht so, dass er 1000 Meter Läufe macht oder sowas. Das ist einfach der falsche Weg und, und deswegen ist es Jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwo am Ball irgendwo am fremden Platz trainiert oder so, sondern es ist Ruhe angesagt.
1: Das klingt nicht wirklich zuversichtlich, oder? Wir werden wohl noch einige Zeit warten müssen auf Sebastian Andersson. Und das heißt, ja, ein Anthony Modest, der noch nicht wirklich in Form ist, steht zur Verfügung. Ein Sebastian Andersson, der eine gute Alternative sein könnte, wenn er in Topform wäre, steht überhaupt nicht zur Verfügung. Tolo, junger Mann, Zeigt wohl aufsteigende Form, zumindest im Training hat jetzt auch mal bei der U21 im Test gegen Rot Rotwas Essen gespielt, aber auch der ist sicherlich kein Kandidat, wo du sagst, okay, auf den können wir jetzt setzen, der schießt uns da unten raus. Ja, was bleibt da noch? Wie willst du für mehr Torgefahr sorgen? Nochmal klar, aus dem Mittelfeld muss auch deutlich viel mehr kommen, beziehungsweise der ganze Spielaufbau muss einen klaren Plan haben. Fängt ja hinten dann bei der 3- oder 4 kette an, geht dann übers Mittelfeld bis vorne rein. Also zwingend nachlegen auf dem Transfermarkt. Das ist ja noch eine Weile offen. Problem, der FC hat da nicht viel Kohle zusammen, kann da nicht viel ausgeben. Und äh, ein Stürmer, der dir, ich sag mal, zehn Tore dann für die Rückrunde garantiert, äh, den wirst du kaum bezahlen können, den wirst du kaum finden. Wenn da einer auf dem Markt ist, dann äh, sind da, glaube ich, noch andere Vereine, äh, die den besser bezahlen könnten und ihn äh, dann wegschnappen. Also das ist äh, eine Herkulesaufgabe für Horst Held, der klar sagt, ich äh, gucke, was geht auf dem Transfermarkt, wir haben da Augen und Ohren offen, aber so wirklich zuversichtlich klang das bislang auch nicht, was er da von sich gegeben hat zum Thema Transfers, war ja auch in der letzten Podcast-Folge hier zu Gast, da hat er sich auch nicht wirklich was entlocken lassen, klar, ist auch verständlich, da willst du dich bedeckt halten, um dir keine Chancen zu versauen, alles okay. Aber wir können davon ausgehen, dass das ganz, ganz schwer wird für den ersten FC Köln, da noch, ja, einen Spieler zu finden, der sofort weiterhilft, der dir, ja, mehr oder weniger Tore garantiert. Und äh, Horst Held hat ja auch gesagt, es muss auch nicht nur unbedingt zwingend ein Stürmer sein. Also durchaus auch wirklich, dass da noch nach einem äh, offensiven, torgefährlichen Mittelfeldspieler geguckt wird. Aber auch da sieht es dann nicht anders aus. Du musst es bezahlen können. Da ist dann die Frage, ist der FC äh, doch bereit, noch mehr ins finanzielle Risiko zu gehen. Abstieg äh, wäre bedeutend teurer, das ganz sicher. Aber irgendwo muss das alles verantwortbar bleiben. Und auch da heißt es, ja, mal die nächsten Tage und Wochen abwarten. Auch das bleibt spannend, ob Horst Helter tatsächlich nochmal nachlegen kann, um den Kader qualitativ aufzubessern. Quantitativ, das hat er ja auch im Podcast-Interview vergangene Woche klargestellt. Brauchst du da nichts machen? Der, der Kader ist ja eh schon aufgebläht. Und da sind wir bei einem weiteren ja, aktuellen Thema, der FC bzw. der Trainer Markus Kistall und auch Horst Held in Absprache, die haben sich entschieden, den Kader zu verkleinern. Drei Jungs rüberzuschicken zu 21 die allerdings zum Teil da auch schon öfter gespielt haben. Nämlich Christian Clemens, Robert Woloder und Freddy Sörensen. Klares Zeichen dann, dass für die drei im Grunde nichts mehr geht bei den Profis. Die drei werden sich einen neuen Verein suchen müssen. Es ist die Frage, ob du da kurzfristig einen Abnehmer findest. Bei Freddy Sörensen soll es so erste Anfragen gegeben haben, ist aber nicht bestätigt. Ja, Christian Clemens hat schon lange kein Bundesligaspiel mehr gemacht nach seiner schweren Knieverletzung. Und Robert Woloda ist noch ein ganz junger Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung, der dann auch verliehen werden soll. Und da wirst du ganz sicherlich keine großen Einnahmen generieren. Christian Clemens hat aber immer noch einen sehr hochdotierten Vertrag beim FC. Freddy Sören sind auch noch gut bezahlt. Also, wenn die einen neuen Verein finden sollten, hättest du zumindest die Payroll da ein bisschen entlastet und äh, vielleicht dann noch ein bisschen mehr Spielraum für eine Neuverpflichtung. Aber nochmal, es wird äh, verdammt schwierig für Horst Die ganze Woche wird jetzt sehr, sehr schwierig für den FC, um die Kurve zu bekommen, um allen Fans zu zeigen, hey, das war wirklich ein kompletter Ausrutscher, da haben wir äh, versagt, aber das ist eigentlich nicht unser wahres Gesicht. Das können wir viel, viel besser und wir werden es zeigen. Das muss die Mannschaft jetzt bringen mit Markus Giesdoll. Und dann gucken wir doch direkt mal auf den nächsten Gegner. Hertha BSC. Ich habe schon äh, vorweggenommen, auch eine Mannschaft, die nicht gerade mit Glücksgefühlen durch die Liga tanzt. Die haben ganz andere Ansprüche. Die wollen eigentlich Richtung internationale Plätze hoch. Die haben unglaublich investiert schon äh, die letzten ein zwei Jahre mit ihrem Investor Windhorst, der da immer wieder Millionen nachschiebt. Aber so richtig fluppt's nicht bei der Hertha. Da geht es äh, mal auf, dann wieder ab und sie hängen weiter relativ weit unten drin in der Tabelle. Im Moment Platz 12 mit 16 Punkten. Das ist gerade mal fünf Zähler vor dem FC. Das heißt, wenn der FC mal endlich ein Heimspiel gewinnen sollte, ist ja übrigens die letzte Chance in dieser Hinrunde, dann äh, würde der FC Hertha wieder richtig unten reinreißen, mit, aber selber dann eben auch wieder ja einen kleinen Sprung machen und möglicherweise wieder weg vom Relegationsplatz. Da hat Feld ja den FC überholt. Durch ein Tor, ihr habt es vielleicht gesehen, durch Reinhold Jabo, auch das noch, kommt dazu an diesem verflixten Spieltag, dass ein Ex-Kölner, ein ex ler der in der Jugend groß geworden ist und da auch sein Profi-Debüt gefeiert hat, ja, den FC auf den Relegationsplatz geschickt hat mit seinem Treffer für Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC, die da vorher ja die Woche noch wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft hatten und Labadia war voll des Lobes für seine Mannschaft nach dem 13-0 gegen Schalke, aber ganz ehrlich, auch wenn die jetzt 4-0, also muss man jetzt auch mal gratulieren, fairerweise, an Schalke. Der erste Sieg, endlich nach einer, nach fast einem Jahr, mit dem 4-0 zu Hause gegen Hoffenheim, aber, äh, zu dem Zeitpunkt, Schalke, einfach noch eine, ja, muss, muss man fast so sagen, nicht Mannschaft. Da ist es vielleicht nicht die ganz große Kunst gewesen, 3 zu 0 zu gewinnen. Wenn du erstmal in Führung gehst, haben wir dann bei Schalke oft gesehen, dass die einbrechen. Davor 4-1 in Freiburg verloren und auch nur zu Hause 0 zu 0 gegen Mainz. Also gerade gegen die tiefer stehenden Mannschaften. Hat der Hertha BSC jetzt auch nicht immer gut ausgesehen, ähnlich wie beim FC, der hätte die meisten Punkte gegen eher oben angesiedelte, gegen Topmannschaften geholt, wie Dortmund, wie Wolfsburg, wie Leipzig. Und das heißt, wir erwarten da am Samstag 15.30 Uhr in Müngersdorf ein Duell zweier Mannschaften, ja, die in der Krise stecken und die was zeigen müssen. Und das macht es dann natürlich spannend. Ne? Also da, da, da freue ich mich dann irgendwie jetzt schon wieder drauf. Und das ist ja auch das Schöne. Du erlebst so ein Desaster am einen Wochenende, aber am nächsten kann es ja schon wieder ganz anders aussehen. Zumindest ist die Hoffnung immer da. Zumindest bei mir ist sie immer da. Und ich hoffe, auch ihr habt den FC noch nicht aufgegeben. Also... Das wird eine ganz interessante Nummer. Köln gegen Hertha. Und da könnt ihr selbstverständlich, und da würde ich mich freuen, auch wenn... Die meisten von euch dann äh, sicherlich äh, spätestens ab der 60. in Freiburg abgeschaltet haben. Volles Verständnis dafür. Aber würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ja, beim Heimspiel des FC gegen die Hart. 15.30 Uhr, wie gesagt, Anstoß in Müngersdorf. Könnte 90 Minuten komplett live dabei sein über den FC-Stream auf fc-radio.de oder in Ausschnitten im Programm von Radio Köln. Zwischendurch gute Musik. Und dann immer wieder live rein ins Stadion zu mir. Auch da verpasst ihr nichts. Und dann hoffe ich einfach, dass ich, also frieren werde ich wahrscheinlich wieder, wie in Freiburg, aber dann ja, mein Fußballherz erwärmt wird von einer starken kämpferischen Leistung. Das, wie gesagt, muss die Basis sein, die Grundtugenden, muss die Mannschaft einfach zeigen, laufen, laufen, kämpfen. Und dann kommt hoffentlich auch ein bisschen was spielerisches bei Rum und vor allem Tore. Der erste Heimsieg ist noch möglich in dieser Saison, in dieser Hinrunde. Es ist aber die letzte Chance. Das hat es, glaube ich, habe jetzt in der Statistik nicht nachgeguckt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben beim ersten FC Köln, dass er eine komplette Runde kein Spiel zu Hause gewonnen hat. Das war zumindest noch nicht mal in dieser grauenhaften Abstiegssaison vor zwei Jahren der Fall. Da haben sie ja dann im letzten Heimspiel den ersten Dreier zu Hause geholt. 1-0 gegen Wolfsburg, erinnere ich mich noch gut dran. Und vielleicht schaffen sie es auch diesmal wieder, diese Negativserie zu zerreißen zu Hause im eigenen Stadion. Es wäre so, so wichtig. Andernfalls wird die Trainerdiskussion sicherlich noch mehr aufflammen und dann wird es schwierig, noch Argumente auch für den Geschäftsführer Hastel zu finden, zu weiterzuhalten, denn dann haben wir noch das wahnsinnig wichtige Auswärtsspiel in dieser Hinrunde bei Schalke 04. Auch da darfst du unter keinen Umständen verlieren. Sonst sieht es erstmal richtig düster aus im Abstiegskampf. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal die Härte mit der Hoffnung, zumindest bei mir, dass was bei rumkommt, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt. Für heute habe ich genug kritisiert, habe eure Meinungen so gut es geht versucht, da einzustreuen. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Macht euch eine möglichst entspannte und ruhige Woche. Bleibt gesund. Und wir hören uns hier im Podcast dann nächste Woche wieder. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, im Radio Köln FC Radio sehr, sehr gerne am Samstagnachmittag 15:30 Uhr. Das Heimspiel des ersten FC Köln gegen Hertha BSC. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln.